0: 哲学ラジオ
1: はい品川さん今回は日本の神話シリーズ第5回目ということで,ですね、はいはいあのーまあ、全4回で終わる予定が前回ですね、全6回ということで、はい、もう2回延長決定しております<笑>というとですね。はいということで、あれですね、あの前回、いやもう本当にいろんな登場人物が出てきてうんうん、うん、はい、<笑>ね、あのだったんですが前回のおさらいはいろいろ出てきた中でまスサノの、はい、あの6代目ぐらいの,、うんうん、あの子孫にあたる、うんうん、あの大国主はいはい、うんうんうん、っていうのが出てきて、で奥に主いろいろあの兄弟の中でもいじめられっ子だったんだけども、ね、いろいろ試練乗り越えて、はいうんはい、であの地下の何回、読谷の,の国に行って、あのうん、のそれこそ、うん、あのまた娘みたいなややこしいですが、はいはいはい、そこでもし、サさオ自身からの思念は、うん、それもすべて乗り越えて、うんはいはい、あの無事結婚することができて、地上に戻ってきて、国を、うん、いよいよ出雲の国をしっかり作り始めたっていうところでしたね
0: 、はい、そうですここからこう、せっかくですね、大国主が作り上げた国。うんまあ1階部分にある国をですねがどうなっていくか、ねあのまあ、結論を言うと2階からですね神様たちが降りてきて、まあ、ちょっとそこを土やというふうになるんですけれども、はい、<笑><笑>えー、頑張ったのに大奥にいるしそうですよち、ちょっとそこ。そうやっぱね、二、ね、階の、そう、あの二階の住人はね、うんうん、オラオラ系なんですよ、やっぱり、はい
1: 。オラオラ系ですね。ここからだって一番いい時で、ああ、そう、ご苦労、ご苦労、お疲れ。それどれそうしたの、あと俺、<笑>俺らやっとくからみたい
0: な。そうそう、オラオラなんですよ、はい、ちょっとね、そんな話をこれからしていくんですけれども
1: 。はい。
0: ちょっとあの。復習というか振り返っておくと、まあこの今回この古事記を中心として日本の神話の楽しみ方として、はい、まあ初めにお話しした通りでこの特徴二つね、うん、あの押さえておいてその二つが実はいろんなところで登場してくるんですよっていう話をあの初めの方にしたと思うんですね、うん。はいはいはい。はい。でちょっとねあの前回とか前々回もそうかもしれないですけどもうちょっと話自体が面白すぎてちょっと特徴がなんかね忘れられてるかもしれないんで、はい。<笑>はいはいはい。はいあのタシさんのために復習をしておくともう簡単にですね、はい。はい、お伝えしておくと一つ目が忍ラン乱太郎構造ですね、タシさん曰く、うん、えっ、ー、くロバート構造というふうに話されていましたけれども、はいはいあのはい、3人組がよく出てきますよと、神様の3人組、三、うん、柱ですね、3人組が出てきて、うん、2人のキャラはめちゃめちゃ立ってるんだけれども、1人はほとんど登場しない、うんうんはい、でそういう構造がですね何回か出てきますとで、それはどういうことを意味しているかというと、うん、実は日本の。日本人の精神としてはその中心に何かがどかっと存在して、うん、それが全てを仕切ったりリーダーシップを発揮するのではなくて意外とその中心は空であるとあの何もキャラが薄いと何もしないんだけど、うん、でも実は、その中心に何もないからこそいろんなこう対立がこう徹底的にどっちかどっちかを潰すみたいなことにならなかったりだとかちゃんと調和で終わるみたいなことですね。うん、はい、うんそれをあの忍たま乱太郎で乱太郎が主役って言われてるけど意外と乱太郎ってあのキャラ薄いよねっていうところで忍たま乱太郎構造というふうに言ったのが一つ目の特徴ですね。うんはい、大丈夫ですですすすか大大丈丈夫夫ででで、ね、はいね二つ目が鶴の恩返し構造というふうに言っていて、うん、これは昔話の鶴の恩返しっていうのがあって。はいまああのはい、助けてくれたおじさん、おばあさんに鶴が姿を変えて美しい娘としてきて私の旗を折る姿見ないでくださいねって言って旗を折ってくれるんだけど見ちゃうとで見ると、うん、あの鶴は逃げちゃうっていう昔話があったかと思うんですが、まあ、これと同じで、うん、実は「古事記」の中神話の中にも見ちゃいけないんだけども見ちゃうそして恐ろしいものを見ちゃってで初めの鶴の恩返し行動だとイザナギがもう逃げまくるみたいな、ね、ことがあってそのイザナミが死んでしまっていた姿うち、ん、が湧いてもうドロドロに溶けているような姿を見て恐れて逃げるみたいなことがありましたけども、まあ、こういう構造が実はありますよというところですね、うん、この2つに注目をして話をあの見ていくと面白いという話をしたので実はですねこの今日あのほぼこれで今回「古事記」の上巻に関しては終わるんですけどもそこでも、ね、この特徴出てくるのでちょっとそんなところにも注目しながらこれがあったらちゃんと鶴とかね「銀魂なんだろうっていうふうにちょっと,と言うようにしてくださいというところですね田地<笑>、うんはい、さんはい確かにそのルールありましたね、はい OK うん、それ忘れてたでしょ、はい、<笑>う忘れてましたもん<笑>ちょっと多分前回なかったからねはい、はい、ああのそのルールまだ粋なんでよろしくお願いしますって感じですねわ、はいはい
1: はいはい、かりました、
0: はいはい、というところでいきましょうかね、はいはい、ということで話のです、ね、続きに入っていけばと思うんですけれどもそうですねこの「古事記の物語」「上巻はこの大国主が国を作ってでさっき言った通りでこのあと2階のですね住人が、まあ、降りてくる、まあ、つまりだから1階の家のさ1階をこうリフォームしてめちゃめちゃいい場所を作ったらなんかあの2階の住人が降りてきて、うん、あいい部屋じゃんみたいな<笑>俺ここにしようみたいな感じで降りてきて<笑>、はい、そしてその2階の住人の人、はい、神様たちがまた広がっていくっていう、はい、そういう話になっていくんですね。はい、あのせっっ
1: かく大国主が頑張って国、うん、りこれからって一番いいところで、はい、お,お前、どけやみたいなご苦労される感じで、はい、オラオラ系の2階の住人が降りてきたと
0: く、はいね、る感じなんですよね、はい、これまあでもオラオラ系もやっぱ、ね、アマテラスなんですよアマ,テラスアマテラスが、はいえーとね、支持するんですよ、つまりこの地上が、ね、この地上の世界はわりといい感じになってきたっぽいぞと1階がなんか,あかっこよくなってきたじゃんいい感じじゃんってなったら。アマテラスはですね、はい、やっぱこれはね、はい、あの私の子孫がねちゃんと収めなきゃいけないですねって言ってちょっと一階の方に降りていってまあちょっとねあの収めてきなさいっていうふうに自分の子孫にですね、はい、こう命じるわけですね、はい、あアマテラスが<笑>はい<笑><笑>意外とオラオラなんですよね意外とね<笑>、うんうん、<笑>優しそうなんですけどはいでまあここもちょっとあの内容いろいろろあるんですけども何回か死者を派遣してなんかでもすごい居心地が良くて住み着いちゃうやつとかいるんですよ、か,<笑>かちゃんと使い出してるのにちゃんとんあの支配してこいって言ってるのになんかめっちゃいいとこですねみたいな感じで2年経ちました、3年経ちましたみたいな感じで<笑>やっぱね住み心地いいんですよ、多分1回がねはい
1: なるほどね、はいはいはい
0: 、で結構、アマテラスはやっぱねあの切れるとき切れるんでいやマジ何やってんのみたいな感じになるわけですねはいうんうん、うん、でも、ちょっとあのこいつらじゃだめだと。いうところで、めちゃめちゃ強いですね。うん、武勇の神っていうふうに言われてる。武勇の神の、うん、えっ、ー、と、これも名前かっこいい、武道っていうですね。まあ、なんか強、強そうな、うん、あの。や、めちゃめちゃ強そう。はい、武道がですね、うん、お前行ってこいと、うん、あの、うん、生ぬるい言い方じゃダメだということで。一、う、回、ん、に、こいつを使わせてですね。大国主、うん、まだいるんですよ。大国主に対して。うん、えっ、ー、と、もうちょっとね、あのー、どういてくださいと。このの出雲の国らへんでめちゃめちゃ素敵なところなので、どきましょうというふうに言うんですね。<笑>うん、はい、はい、やっぱね、大国主はあのー、弱腰なんで、<笑>弱腰なんで<笑>、うん、その性格は、ね、治ってなくて、あちょっとね、はいあのー、ね私も今、引退してるんで、ちょっと私に決定権ないんでって言って、あのー、ちょっとあの息子にちょっと答えさせますみたいな感じで、あの息子がこう出てくるんです<笑><笑><笑>
1: 送り主面白いな、ね、性格は
0: 変わらないですよね。はいはい、でこう息子がね、うん、あ俺みたいな感じでこう出てくる。うん、相手た竹見和也ですからあの強そうな人。はいはいはいはい。はい、でもか竹見和也がですねあのー、この子供にですね、はい、いやちょっと譲ってくれというふうに言って、はい、その今年老の子っていうんですけどその子供はですね<笑>はいオッケーって言ってあの譲ります。<笑><笑>どうぞどうぞみたいな。<笑>どうぞどうぞっ,ってあ,<笑>あぜひいいとこですよみたいな。<笑><笑>待ってましたっつって<笑><笑>頑張って国作ったのに<笑><そう><笑><笑>掃除しときましたっつって譲るんですよね譲っちゃってはいはいでまあちょっとこのあとほか他になんか文句やついないのとか言っていや俺が何やってんだよみたいなこの武見一一にねちょっと喧嘩売る子供とかも出てきてオラオラって行くんですけど武見一一がピョーンってね投げて勝<笑>っちゃうとか<笑>。ちょっと高いんですけどだめなんですよね,やっぱりね、はいはい。という感じでも、はい、正式にです、ね、国譲りというんですけれども、うんはい、あの政権をです、ね、この2階の住人の方々に譲りますということになるんですねな
1: なるほど、はいはいはい
0: はい、なんですけどいやでもねちょっと大国義嗣も、ね、最後ちょっとすみませんとあの譲るんですけど、まあ、ここに、ねうん、私もこう追放というよりかいさせてほしいとでこの、うん、大きな、ねまあ、神社的なものをねあの建ててまあそこにまあそれはねちゃんと残してほしいんですけどねっていう風うにお願いをしてまあそれでできたのが出雲大社っていう、うん、なんかそういう長いてんですねつながりとしては、はい、ああせめて
1: 国の全体のもう運営をお任せするが、はいはい、せめてこの神社は復活してくれと、はいはい、そうですそうですそ
0: うですそうですはいだから交渉成就かもしれない交渉成就成就ちょっと<笑>、うんそうこうまあそうね、交渉上手かもしれない、まあ、そ結果的に今まで残ってるわけですから、うん、な何年経ってるのって感じですけども,
1: <笑>もうむしろそっちが、ね、残ってる、出
0: 雲大社はずっとみんなが、ね、知ってる、はいる、そうそう、残っているので、まあ、そういった形で国譲りっていう、うん、これは大きな出来事ですよ。あの国を作ったのに、うん新しい政権がそこを支配していくっていう形になるんですけれどもここがやっぱり非常に面白くて、くて初めに話をした3つのですねあの神話の楽しみ方っていうところでいくとまあ2つ目の,この歴史の史実と照らし合わせて楽しむみたいな話さっきしたじゃないですかさっき一1回目かなした,ったと思うんですけどもはいこれもだから歴史好きな人たちにとってはこれはもしかするとこの物語っていうのはやっぱり何かしらの日本の実際の事実を史実をですね表しているんじゃないかっていうことになって、まあ、つまり、どういうことかというと、うん、今のこの日本の,この大和政権とか日本の国につながるその前に何かしらこう出雲あたりになんかこう勢力というか国があってそれをこう排除して実際にこの日本の国というものを作っていったっていう史実をこの神話に反映させているんじゃないかっていう話にまあされたりするわけですね。はい、なるほどは
1: は、うん、はいはい、はい、うんはい
0: こ、まあ、ここは、ね、あの,この河合先生の本ではそんなに深入りはされてないんですけどもそういう,ふうな見方もできますし、はいうん、逆にやっぱり僕たちがこう注目したいのはこの思想の方なのでこれが何を意味しているかというとやっぱりここででも面白いですよね武力で相手を屈服させるとか武力で相手を打ち負かすとかっていうことがなくって譲っちゃうわけですよ話し合いで決まっちゃうみたいなところがやっぱり、うん、抹殺しない話し合いで譲るってことが面白いって感じですよね。なるほどね、はいはいはいはい、人が死んだりすることがなくて結果的にこうなんとなくこう強調して収まるというところで、うんまあ、これがすごく特徴的多分なかなかこういう物語ってあのないと思うんですよね、うん、神話でもないと思うんですごく日本の特徴かなと思うんですけどが、まあ、そんなところが事実としては事実というかお話としてはあって、まあ、それでやっとこう、うん、使いの竹見一はやっとこいつがちゃんとあの制服を成功して天照らすんですね。うん広告にまた登っていくわけですのあこんな感じでも神様行き来できるんで一回あのうちのものになりましたとあざみたいな感じでなってでアマテラスはですねその自分のね子孫に「じゃあ地上に降りてそこを治めてください」というふうに言ってはいえっと結果的にアマテラスの子孫のニニギというですねはい神様がじゃあ私が地上に行って。地上の世界を支配していきます。ということで、ニニニニによる、えー、よくね天孫。大丈夫で<笑>神々絶対突っ込まれると思います。結局な何て言う神様<笑>聞こえたでしょ？あのあえー、っとねニニギニニギちょっと言いづらいんですけど、そうニニギなんですよ。あ,、うん、あの天孫降臨ってね聞いたことある天の孫が降臨するっていうところで、はい。このアマテラスの子孫であるニニギがですね、<笑>あの降臨をして、それがこのあれかな宮崎のあたりかな高知ほのあたりかなと思うんですけども、はい。だからあの高知ほ地方とかですごく神話のね国なんですよね、神話の国というか神話の地方なんですよね
1: う。うん、あ知らなかった。そうなんですね
0: 。はいはい宮崎県。そうそうそうそう。これでニニギが天孫降臨していきますし、まあその時に、う。んアマテラスからですね。宝これはどこかなちょっともしかしたら日本書紀の記載かもしれないんですが、この三種の神器のこの鏡とか、はい、まあそういったものをこう渡されるそして託されて地上に降りていってこれがさっきあ前回かな田しさんが言ってくれた、はい、この天皇がこう三種の神器をこう代々継承していくってことにつながっていくわけですね
1: 。なるほど今草薙の剣しか出てこなかったですもんね。はい、それ以外の,の,の鏡だったり玉だったりってい
0: うのがそうそうそうちょっと話はしょってますけど、まあ、その辺をちゃんとセットにしてあの渡していってそこから22議が最
1: 後
0: 、ラストスパートでこの天つかみですよ、ね、つまり高間ヶ原の神様たちが下に降りていって、うんはい、そして、この天つかみによる支配を広げていくっていう最後、この上官のラストスパートになっていくわけですね。うんというところで、はい、今回これでね、ここからもう本当に最後、ラストの、どうこの天の神がですね、はい、自分たちの世界を広げていくかって、はい、これまたね、いろんな波乱があるので、はい、ちょっとここまた話していいですかうわ、またここから波乱あるんですね。<笑>すごいな古事記<笑>
1: 、はい。そう、
0: あるんですよ。最後の一波乱、じゃあ行きたいと思うんですけども
1: 。はい、お願いします。
0: はい、というところで、こう天孫降臨をした、この高天原の神々たちが。どう、このね、うん、地上で勢力を広げていくかという話を、これからしていきたいと思います
1: 。はいはい、天照の、あのー、孫、まあ子、はい、子孫でもある、うんうんうん、品川さ
0: んが一度もちゃんと言えない、ニニギですよね。にぎぎ。にぎぎです。はい、はいはい、<笑>はい、いきますね、はい、ちょっともう言わないようにしますが、はい、はい、で。<笑><笑>で、このですね、降りた。で、折り立の、うん、はい、この国を治めながらも勢力を、うん、領域か、こう広げていくんですけれども。これ特徴としては、はい、はい、これですね、この軍勢を率いて、こう征服していくみたいな感じではなくて。なんていうのかな、うん、こう結婚とか、こう子供をこう作っていくことによって、この高天原系の、天津神ですよね。天津神系の子孫を広げていくんですよ。う
1: ん、うんな,るなるほど。はい
0: 、なので、この神の時代っていうのは戦いによる。国土の拡大というよりかは政略結婚的な感じで,、うん、でなんかあの平安時代の藤原道長的な、うん、あの藤原家的な感じでこう広げていくっていう感じなんですけどもはは
1: <笑>はいはいはい、はいはい
0: 、でここでやっとですね神々と人間の融合みたいなのが始まっていて今までずっと神の,話だ神の話だったんですけどもだんだん人間の世界に、はい、広げていくというところが面白いんですよね。うんうんはいはいはい。でちょっと具体的に話をしていくと、あやっぱこれ言わなきゃいけないんですけど、はい、ニンニギですね。ニンニギがはい、はい、地上に降り立つとまたですね美しい姫と出会いますと、はい。
1: はいでもね、はい、この美しい姫も鉄板ですね
0: 。鉄板もうまた何回目か忘れちゃったけど、うん、はい鉄板です。名前が美しいこれはもうねあの、うんうん、この花咲夜姫っていうですねあの
1: 。ほお。の花咲夜姫<笑>な<んか>ね<笑>面
0: 白いいねつ,つく読みとかとか全然違ます、
1: ね
0: 、<笑>この花さくや姫に一目惚れをしてニンニクがです、ねはい、あのまた婚する、はい、結婚してほしいっていうんですけども、はい、うん。ここで注目はニね、ニ,ニギは天つかみ。はいですよねつまり高間ヶ原系のオラオラ神様なんですよオ、はいはい、オラオラ系の神様はいはいはいはい、うん、でこの花作夜姫は国つかみつまりこの、うん、出雲というか地上の1階の出身なんですよ、うんうん、だここで2階と1階の神々がこう結ばれていく物語にこれかなっていくわけですね、うん
1: 、やっぱり「ドラクエ5」じゃないですかえっマジでそもそも主人公はそうですからね、それの。天空の民族と。はいは
0: い。本当に<笑>、はい。そうなんだ、これでも結構、じゃ本当にそうかもしれないです、ねうん、なんかそういう開発秘話とかありそう、ちょっとなんかまた調べて、雑談会とかで喋、ね、りたいですね、これね。で
1: すね、
0: うん。うんうんうん。そうなんです、これでね、融合していくんですけれども、まあでも、ね、一波乱ありまして、はい。ににぎですね、この花咲く姫と結婚したいと思って、言うんですね、はい、そう。言って、うん、そうそうお父さん出てくるんですよ。このこの花咲弥姫の、うんうんうん。はい。これどうですかお父さん。なんて言うと思います
1: 。これ,れどうなんだろう。でも、はい、普通に立場上は、うんうん、あのやっぱり二階の人たちの偉い,という感じだから。はいはいはい、ああな,なんだろうお父さん。うんうん、いやでもちょっと身分が違いすぎるんで、うんうん、あのちょっとあの無理だと思いますみたいな、はいはい。でも嬉しいんですよちめちゃめちゃ。名誉なるし、二階の。そっか、そっか。うん、うん。そっか、そっち、そうか、そうかな。名誉だから、そうか、そうか。う逆に
0: 。ぜひ、ぜひ。うん。はい、ぜひ、ぜひ、はいはい。結婚させてほしい、この花咲か不明って言いながらも、言いつつですよ、うん。お姉ちゃんもいるんですよと
1: 。ほう、ほう、ほう、ほう。
0: はい。お姉ちゃんも、うん、ぜひ<笑>って。あの。セットでってなるんですよ
1: 。<笑>あ、<笑>あなるほど、それは。はい、この時代の。そか時代の感覚で言うとそうか
0: あどうなんですかね,、うん、ですね、ちょっと時代の感覚で言うと
1: 、ね、かない
0: そうそう、<笑>でも神様的にはあの、だからすごくこう、うん、にぎりだから、転尊なんで、もうめちゃめちゃ尊い神様が自分の娘に、ねうん、声をかけてくれて、はい、これはなんて嬉しいことなんだ、うん、あのあ、だったらセットでみたいな感じで、うん、お姉ちゃんもですね、はいうんあの、どうぞっていう感じになるんですね。
1: うん、うん、は
0: い、でお姉ちゃんは岩永姫っていう名前なんですよ
1: 。はい、は
0: い、はい、岩永姫ってね、岩永姫っていう名前なんですけども。うん、はい、で、どうぞって言うんですけど、ニーニギは、うん。ちょっと、お姉ちゃんはちょっとなんか、あんまりあれなんでって言って。ちょっとあのお帰りください、ね。あ、ニーニギはやっぱり一途だったんですね。あのーあの
1: ー、なんとか昨夜姫。<笑>そう、そういうわけでもなく
0: 。<笑>一途っていうか、岩永姫はね、やっぱ名前、岩じゃないですか、名前が。はいはい、だから、はい、多分あんまり可愛くなかったんですよね、はい
1: <笑>ニギー
0: 、はい、<笑>あ確かね、なんかね、醜、はい、かったみたいな書いてあったかもしれない、ちょっと確か、古事記の外、だからもう岩あの、この花、酒芽は可愛かったんですけど、うんまあ、あのお姉ちゃん、ちょっと可愛くなかったんですよ、うん
1: はい、<笑>なるほどな、でもこの頃のだから、その基準が全部、はい、古事記、全部そこですね、その、そうそうそう、のその様が今うん、休校したいと思うところが、はい、もう容姿に全部限定されてるっていうのはう。なんかいろいろどうなん。今の感覚で言うと、どうなんだとかありますか<笑>、まあまあ,まあ。ありますけど、まあまあねうう、この時代は、はい
0: はいはい。で、岩永姫めちゃめちゃ可哀想ですよね。可哀想ですね。うん、<笑>はい、なって、でも、お父さんと帰ってきたら、なるほど、そうかと、はい。なるんですけども、お父さんは、二位に向かって、こう言うんですね。はい。これね、岩永姫、私はね、二人送りましたよねと。娘をね、うんうんはい、で岩永姫と結婚すればこのお姉ちゃんちゃんと結婚してくれれば、うん、あなたはいつまでも岩のように変わらなくいられましたよとでも、この花咲桜姫と結ばれると確かに花が咲き誇るように栄えはするんだけれども、うん、でも、有限なんですよ命はみたいな感じで言うわけです
1: よ。あなんか、は
0: い、<笑>になんか急にさん<笑>なんす
1: 急ににさ<笑>いよ、ね<笑>
0: <笑><笑>親父のキャラ変がすげえな<笑><笑>はいあつまり、はいはい、お父さんセットで送ったのはどういうことかっていうと、うん、岩永姫の永遠の命とこの花咲くや姫の,この映画をこう咲き誇るって両方セットでいけばずっと永遠に映画をこう極められるはずだったのに、うん、もちろん映画の方は、ね、この花咲くやまでいけるんだけど岩永姫返されちゃったので、うん、つまり。うんせっかく、ね、天津神の子孫でこの天津神と国津神がこが、うんえー、子供をねこの産んでいくんだけども結局それは花のように散り落ちてしまうような命になってしまったつまりこれ以降、うん、神というものは永遠の命を失ってしまったっていうふうにこの話にはつながっていくんですそう思ってきたか
1: <笑>なるほどそこでやっぱり人間との融合であり命は有限であるみたいなところの、はい、持っていき方がそういう
0: 面白いなそう,そうそうそうだからこれをこう編纂する人この物語を作った人はどっかでこの矛盾を解消しなきゃいけないわけですよ、うん、つまりもともと古代の人たちっていうのは神様っていうのは命は永遠だよねっていうことを大前提としているっていう事実とあとは。うん今このいる天皇っていうのは普通に死にますよねと、で死んで代が変わって、天皇変わっていくっていう事実をどうつなげるか。ね、うん、<笑>だから天皇の子孫、あ、天皇の、天皇っていうのはある意味の神であり。うん、あのアマテラスの子,子孫であるから、えー、天皇は神なんだけれども、実際に死ぬよね、うん、有限の命だよねっていうところ。うん、これをどう、はい、神なんだけど、でも神ってことは、あの死なないはず、え、でも死ぬようなみたいなところをどう多分。矛盾をなくすかっていうのを考えた結果おそらくでかつ、うん、でもそれをなんか美しい物語というかね元々のあの目的からするとこの物語を国の中心に据えるっていうことなのでどうしたもんかなって考えて、うん、多分考えた結果出てきたのがこの物語なんですよねおそらく
1: うんなるほどね
0: そうそう、はいはいまあ、よく考えられてますよねこれね
1: 考えられてますねうんうん
0: はいなのでこれ以降、うん、あの天皇というか、この神様たちは寿命があると、うん、この地上の神はですね、寿命があることになってしまうっていうのが。なるほどっていうところで、はい、この物語からわかりますと。はい
1: お。なるほど
0: ね。はい。で、話はこれだけでは終わらなくて、ここからちょっとね、また、あの面白い話、はい、ポンポンと入ってくるので、もうちょっと続けるんですけど。おまだあるんです、ね<笑>もはいはいはい。もうちょっとで終わる、もうちょっと終わるから、はい。でね<笑>、はい、でね、はい、で、このさ、この花咲く愛媛と、にいはまあ、結ばれるわけですよ。で妊娠して子供がはが、いはい、生まれそうになるんですけどで妊娠して、はい、あの子供が生まれそうっていう感じで、えっとはい、この花、咲酒姫ねニンニのところに行くんですけどニンニがいや、俺そんなさなんかね俺とお前まだなんか一晩しか一緒に寝てないのになんかそのすぐ子供できるのおかしいなみたいな感じになって、うん、そ俺の子かみたいな感じなんですよ<笑>そ自分の子じゃねえなみたいなことを言い出すねにニンギがなぜか<笑>ちょっ
1: とんなんか急になん。かか人間くさいなんか<笑>面白いですねそこもだから最初アマテラスとかは、うんあのうんうん、目を洗っていざなぎが目を洗って生まれたとかの世界だったのに、はいはい、急にそのあたりも結婚して<笑>、うん、おい一晩しか会ってないのに俺の子かめたら急に<笑>子供が生まれるし仕組みもなんかちょっとなんか変わってきてるで、ね、そうそう
0: この花咲かはそんなこと言われてなんでやってなって、うん、わーってなって火に包まれながら出産します。ええー、ちょっともうええー、ちょっとあのまた火、ま、はいあの時間ないんで理由聞かないでくださいはいあそうすもうそう
1: っすねこれこれ掘る,掘るとこれだけで終わっちゃうから<笑>なるほどそう
0: だ、はい、僕もちょっと理由わかんないのは正直感なんですけどまあまあまあはい、うん、あの火に包まれながら出産してそっからですね、はい、生まれた子供たちの名前がもう火っぽいんですよね火っぽい名前なんですけどはい、はい、あのねほでりホスセリほうりっていうちょっと火っぽいね子供たちが生まれてくるんですよね。う,んはい、うの,うの,ーーうのもうこれ三人また三人だ。すごい。ブラボー。あよかった,、はい
1: <笑>かった
0: 。素晴らしい。い完全流し過ぎだよね今,今ね
1: 。いやそうそうだってでもね一応で、ね、覚えてたんですよ。今回今回全出てくるみたいな。はいあってはいはい、いつ出てくるんだろうなみたいな。<笑>なんか全然話出てこないなと思ったら。
0: あ素晴らしいそうなんですよ、このね、ほでり、ほセせり、ほうりっていうのがまさに3人組で、うんまあ、ほでりってもう、うん、漢字で言うとね、火が、火、炎ですね、ファイヤーが照る、でまあ、命っていう、ほでりっていうのも、もう本当に火の神様がこう生まれてきて、はいまあ、これによって、この花咲、さくや姫という国つかみ、まあ、つまり、はいえっと、地上の神ですよね、地上の神と、ににぎという天つかみ、つまり、えー、高間ヶ原の神だ1階と2階の神が結ばれて、うん、この三人三柱が生まれたというのがここでで登場すす
1: るわけですねな二儀は認めたかは知らん
0: けど<笑>に認知したかは知らないけど<笑><笑><笑>あ認知でも結婚してるからね子供にに、ね、推定されちゃいますね。はい、はいはいはいはい、はいはいはい、で、うん、こういうふうになっていくんですけど、ちょっとね、これもちょっと若干脱線なんですけど。あ先時間ないとか言ったけど、脱線するんだけど。うん、いや、これさ<笑>ちょっとたしの聞いてくださいよ、面白いところが。スサノオとさあ、スサノオツクヨミ。アマテラスってさ誰からどうやって生まれました
1: 。はい、えー、はイザナギとイザナミ。
0: うん、あ、でも最後だ、誰か、ああイザナギから生まれました
1: 。イザナギから要するに、あのぎであの川で洗ってる時に生まれましすねそ
0: う。だ、そうなんですよ、男性の髪から水の中で生まれましたよね。はい。そうですね。今度見てくださいよ、ほでりほっせりほおり、誰からどう生まれました。そういうこと
1: 。あ,あ、だからその、なんとか昨夜姫から、はい、がい、怒り狂って、火の中で、はい、火の中から生まれた
0: 。そう、そう今度は女性母親から。だから、この3つの三の人組っていうのは1個前の時は、はいえー、ときは父親から水で生まれる今度は母親から火で生まれる、うん、でこういうふうに、ね、うまくね、このね、こじってバランスされてるんですよね、いろんなものが
1: へえ、
0: ほ、うんこうねもうね、面白いっすよね。よく考
1: えますな。はい、この考えちゃダメだから<笑>一応,一応実は<笑><笑>実質されている話わかんないけど
0: 。そうし、だからな、ね、んか古事記って多分あのいろんなこう物語をこう編纂って言うんですけど、うん、こうくっつけていって一つの物語にしていったってった、うんうん、おそらく感じなので、まあこれもね面白いですよね。巧妙というかすごく面白いんですけれども、うんうん、こんな対応関係もありますよってちょっと補足情報ですねこれが
1: 、うん。なるほどね、はい。
0: はい。でですよ。で、はいはい、ここからいきますよ。で、まあこのホデリっていうのは。はいえー、とちょっとね名前がいろいろあるんですけど海幸彦っていう風に海の幸,海海の幸ってよく今でも言うじゃないですか,だから本当の海の幸、海幸彦っていう風にこれからちょっと呼んでいきますこれはお兄さんですね、海幸彦っていう風に呼ばれていくんですけどもで今度、法っていうのが今度山幸彦っていうえ山の神様にこうなっていくんですねだから海の神様と山の神様になっていってはいでここではあの乱太郎はホスセリですねホスセリさんはもう出てきません。またいはい、そこも
1: やっぱ徹底してるんですね、徹底します絶対一人は出てこないんですね、<笑>そう
0: 面白いそう,そうそう、そうで、ここからこの海幸彦と、今でも海の幸があるね、山の幸があるねって言いますから、海幸、山幸の物語にこれからなっていくんですね
1: 。へえ、なんで日から海、山に行くのかって、ちょっとロジックは分からんですが、まあ、まああはははいはい、はいそれ,はそれ引っ張り出すと、ちょっとあ,、はい
0: はいあるっすか、ちょっとこれ言って
1: いい、言っていい言っていいい、うんはい<笑>ははい、<笑>日
0: 本<笑>これも台本入れてなかったんだけど聞かれたから答えなきゃいけないけ
1: ど<笑><笑>い<笑>はい聞きたい,聞きたい<笑>
0: やっぱり日本においてはこのやっぱ海とか山、あだから大事なんですよ火、水、海、山、うん、だこういったものってすごく大事な日本人にとっての神聖なものだと思うんですよね、水も火も、はい、海も山も、はい。で、今までって地下1階、2階か。っていう,ふうに世界がこう分かれていて、うんうん、でちょっとちらっと言ったんですけれども、はい、イいざ波がいざ泣きと分かれる時にこの岩でです読、ね、み、うん、の,の国と、うん、あの1回と2回を1回塞ぎましたみたいなこれでこう、うんうん、生きる生の世界と死の世界が分かれましたっていうことが象徴ですよみたいなことを多分ちらっと話しましたし、はい、でここで海の物語山の物語これもすごく日本人にとってすごく大事な。あのものでこれから世界がこういうふうに分かれていくだ今度は地上1階部分がもうちょっとまた分かれていくっていうふうにだんだんこう世界がこう分かれていくっていう多分ねものがあってやっぱり神話って結構日本の神話だけじゃないらしいんですけどももともとはなんとなく一体だったものがだんだん天と地に分かれてとか。一回二回地下に分かれて、でまた二階がまた海と山に分かれてみたいな、そういう感じで、こうだんだんこう分かれていくっていう感覚があるので、うん。多分海と山っていうのがすごくこれから大事な、あの要素になっていくんですけど、まあそれを象徴する海と山の神になっていくっていう感じですよね
1: 。なるほどね、はい,はい、はいはい、そういうことか、
0: うん、うん、うん。ちょっと人の火との繋がりは分かんないんですけど、まあそんな感じで、はい、あのーうん、なっていって。海幸彦はですね、海幸はあの海で釣りをしています。うん、山幸は山で狩りをしている。<笑>なんかはいそんな感じになっていくんですけど、はいなんすか、はい、なん
1: すか。いやいやだって神様なんだから最長<笑>なんかもうこんな釣りとかさ山でなとかもっとなんかスーパーパワー使えるでしょなんかもうちょっとこう。<笑>はい、なんかちょっとほこ,こ、うん、それこそほこビョーンってやったりする。ああビョーンだっ,ったらね。わっさーと
0: かね出てくる。いやいやいやいや、はい、ちゃんとあのね釣竿で釣りをしているんですよね。この<笑>はい海幸はである時ですよ。はい、ある時山幸がですね、はい、お兄さんにですね、はい、言うわけですね海幸に、はい、あとあの一日だけさちょっと二人のさ道具取り替えてちょっといつもと違うことしようよっていうふうに言うわけですよ。うんうんうん、弟がはい山、まあの、はい、山幸がですねはい、はい、なんですけどあいいよって言ってやるんですけど。山幸はですねうっかりですねああお兄さんの、ね、釣り針かなをなくしちゃうんですよね、<笑>はい、<笑>ちょっとうっかりぼ、はい、やなんで<笑><笑>で,、はい、でお兄ちゃん、ごめんと<笑>あの釣り針なくしちゃったって言ったら結構、あの基本やっぱ神話の世界ではねお兄ちゃん結構、苛烈なんでぶち切れます。<笑>
1: やっぱすぐそう大体ですぐぶ
0: ち切れる<笑>神様そうぶち切れてあの<笑>前元の釣り針返せってって探してこいって言ってあの山幸はですね、うん、あの山幸なのに、うん、海の底に探しに行きますちょっとこれ大国の人に出ますよね、はい、あやっぱいじめられちゃうんですよね。このパワハラがあってです、ねあのーうん、頑張ってこう山幸はです、ね、海,のこの海の地底の世界をです、ね、いろいろ旅して、まあ、これもやっぱり旅をしていくあの試練がいろいろあって、はいはい、ちょっとここもはしょるんですけども、えー、っと試練いろいろあるんだけど、はい、この海の底、ね、の宮殿で今度ね、うん、美しい人をです、ね、見つけて一目惚れして結婚申し込みます。<笑>
1: なるほどなんかどっかで見たな、はい、これ大国主もそうだったな<笑>そ,うそうそうそう、そう,んうんうん、やっぱ
0: りね、近いにはね、はいはい、美しい人いますんで、はい、なるほどという感じで、結、は、婚、い、でもね、今回はね、はい、大国主と違くて、ですね、はい、もうお父さんがね、優しいんですよ、はい、もう豊玉メのね、うん、お父さん、もぜひぜひみたいな感じで、ゴーゴーみたいな感じで結婚して、うんはいまあ、楽しくですね、はい、数年経つんですよ、はい、だからこの辺ちょっとだからさあえその
1: かの海底で,海底であそうそうそう,そう海底で
0: 。ははい、ははいおうおうおう、はいいいだかからなんかあれですよねちょっと僕今回全然調べてないんですけど浦島太郎の、ね、話とかともなんか似てるからちょっとそこどう繋がってるのか分かんないんですけどす、ね、そうそう似たような感じで楽しく過ごしていろいろあるんですけど、うんまあ、結果的に豊、ねうん、タマミメがです、ねうん、子供を産むことになりまして海の世界ではなくてこう地上の、まあ、1階に戻ってきて、はい、子供を産もうというふうになったんですね
1: 。ははい、はい、はい、
0: はいで、えっと産屋ってまあ、子供を産む。なんか建物というんですかね。あのプレハブみたいなところで、うん、はい、子供を産みますか？うん、っていう風うにまあ、この辺からやっぱり人間っぽくなってきますよね。人間の世界っぽく、うん、さっきもありましたけど、うん、はい、はい、なっていってトヨタマビメがあの山幸にですね。まあ、出産の時はね。うん、ちょっとあのー、見ないでね。っていう風うにまあ言うわけですよね。産屋の中で子供を産んでてはいはいはいとうわけですね。はい、はいはいでいいですか？続けて。はい、これ、はい、ま,だだってまだ言っちゃいけないですねまから、はい、はいフはいはい、であのお産が始まってで、まあ、やっぱお産って、ねはい、苦しいじゃないですか、はいでうん、苦しいであーってこう苦しんでるんでこのね、はい、あの山幸はですねもう奥さんが大好きだからもう美しい姫なんで、うんうん、安否が気になって小部屋の中をちょっとこうねあの覗いちゃうわけですね。はい
1: はいははいうの、はい鶴、はい、の恩返し、はい、そうなんですよ<笑>結局見ちゃうやっぱ見
0: ちゃうねはい、はい、ねここはね分かりやすいはい分かりやすい,やすいここはね見ちゃうんですが<笑>全部見ちゃう<笑>全部見ちゃうんですよ
1: ねなるほど全部見ちゃう、
0: うん、はいで、うん、そうどうなったかそこに何があったと思います何が言ったと思いいいます今度はいやわ
1: かんだって前はいざ波のーえー、ときはあの死者の姿って分かりやすかったみたいな感じですとせ,いせいでしょ、うんうんうん、せいの瞬間をって全然,全然分からないなあ、あのーう
0: ん、頭をかち合って頭から出てきた、ね、なかそういうい<笑>、ね、わけの分からない,分からないけど。<笑>タチさんこれもあれですよ人間の世界に近づいてきてるんですよ、今そんな頭かちはって、れますか
1: そうですよ、はい、
0: だからあの、はい、見たもの、何かっていうと、海びバッっと見ましたと、はい、見たら、はい、あの14メートルくらいの、はい、でっかいワニがいたみたいですね
1: 。わからんわ、それ、<笑>今の人間の世界とも全然
0: 関係ないじゃないですか、ワニ。はニやっぱ海の底の底あれ多分この、ね、こ,こでいうワニがですねもしかしたら、ね、あの当時のワニってサメのこと言ってるかもしれないので、まあ、ワニだかサメだか、まあ、どっちかとあれなんですけど、まあ、そういう海の生物がいたわけですよ
1: 。はい、はい
0: いつまりの
1: そうそうそう
0: 出身はもともとは地底の,あの方なんでやワニの姿だったら元の姿に戻ってたんですよ、うん、だから戻って出産してた、うんまあ、恥ずかしいみたいな、ね、それは。せっかく人間の姿に姿を変えてたのに、はい、もうこれは恥ずかしいと、でもう地上にはいられないって言って、はいうん、あのトヨタマミメは海に帰っていってしまって、これによって陸と海ってものが分かれましたっていうことをまあ象徴してるんじゃないかっていうこあ、ね
1: はい、これは完全く鶴の恩返しと同じパターンで、鶴に戻っちゃっていなくなったけ
0: ど、はい。うんうん。あ、そうですね。全く同じ流れなんですね。そう,そう,そうだ。鶴の恩返しの場合は、えっ、ー、と見られた後に戻りましたよね。多分。あ、はい、違ったかな。はい、<笑>ちょっと曖昧ですけど、多分そうなんですよ。じゃなくて、今回はもう、ワニの姿を見られたんですよね。ああ、なるほどね、はい。はい、ちょっと違ったら、すみませんですが、はい、そうそうそう
1: そう。鶴の恩返しも、鶴で、おってたんじゃなかったでしたっけ
0: 、はい。あのねあ、どっちかね、ちょっと調べます。から。まあ、いっか、まあ、いっか、まあ、いっか<笑>はい。<笑>時間ないし<笑>そうそうそうそう、はい<笑>、ね。で、ですよ。これもだからさ、あの、約束破った結果どうなるかっていう話なんですけど。で最後ね、ね2人はでもお互いのこと愛し合ってるんですけどやっぱ恥ずかしいし、うん、あの何回か前のことを思い出してください男性はその女性の秘密を見て恐ろしいって思うんですよ死体もそうでしたよねあのイザナギが見たのもそうですし,たし今回、山幸はこの奥さんのワニになっている姿を見て恐ろしいと思ってそして女性の方は恥ずかしいと思って去っていってしまう。はい、うん、うんうんで最後にどうなったかっていうと二人は、えー、とこの約束を破ったんだけれども歌を交換しますとこの女性の方このトヨタ・アンビューのほうからはいろいろ美しいものがありますと美しいものを見るたびにですね、まあ、あなたの気高い姿が思い出されてなりませんみたいなそういうですね歌を今度、うんうん、この見られた男に対して、まあ、送るわけですね。こののの男性方方ですね山幸の方はいやまあうんこ,のね、こんなに愛した妻をですねこう私はどうして忘れることができようかと命がある限り忘れませんみたいな、うん、和歌を交換して終わりますと和歌は交換するんだけれども一緒には暮
1: らさないっていう、うん。そうそ
0: うそう,、ねそうはい、だしうん、あの初めの方に言った現在との違いですあのアダムとイブの物語との比較で言うとあ、はい、あの約束、禁止を破った人間はもう未来永劫を現在という罪をもう刻印されて、ね、人類は生きていくことになったとっいう話と日本の神話においては禁止を破ったら最後若、和歌をいい感じで悲しい物語だったなと言って終わるというこの違いですね。はいというところではい、情感が、まあ、この今回はですね、情感だけの物語なので。まあ、ここから、あの、もうちょっと本当に人間の、うん、ここから本当にな歴史っぽい話になってくる中間からなってくるんですけども。今回この神話っていうところなので、はい、この情感をメインで話してきましたが、うん、一回この、はい、話としては以上になります。うーん
1: なるほどな、まあ、でも、物語の流れとしては、ね、ところどころ突っ込みところは。あるんですが
0: 、はいうんうん、と
1: はいえそれこそまさにもともとの古事記を作ったのが、うん、つまりその天皇が、えー、神の子孫であると、はい、と,ところこの、うん、国内向けに知らしめるみたい
0: なそうです、ね、ところ
1: っていう、はい、考えると、まあ、うまく神々の話から、はいえー、人間との融合であったりこの世界の成り立ちが品川さんおっしゃっているように、はいあのだいたい水と火みたいなところが海と山みたいな、うん、地上とどう分かれていったかっていうのが、はいはい、ストーリー仕立てでちゃんとうまいこと作られてるということなんですね。はいはいうん
0: 、というところでそう物語としては終わりで、はい、なのでちょっともう1回だけお時間いただいて6回目ね今日5回これで終わったからもう1回だけお時間いただ、はいてこの物語だけ楽しむのでも全然いいんですけどこれをどうね、うん日本人の精神性と、こう結びつけてかな、まあ結構出てきましたけど、途中でね、ところどころ出てきましたけど、うん、結構でも頻度あったんじゃないかなと思っていて。うん、ああ、日本人っぽいなあってところあったと思うんですよ、うん。ちょっとね、そんな話を最後、はい、録画面でしていって、終わりたいかなというふうに思ってます
1: 。確かに、あのー、冒頭第一話目でしのさんが言ってた、三つの楽しみ方の、はい、この、この。ね、哲学ラジオでは、この三つ目こそ今うん、うん、今の。この古事記日本の神話が日本の今の日本人の精神性にどうつながっているかであったり、はいうん、まさに何でしょう、うん、過去の今日本人の行動だったりそこれそ、ね、僕もずっと気になっているのは、うん、なぜ太平洋戦争に突入したのか「はいはいはい、古事記」でしゃべるみたいな回収できてないですか、はい、それは次回回収してくれるってことです、ねうで
0: すねはいいい予告そうはい
1: ,はい,はいということでいやいや、なかなか重厚なストーリーでしたけれども。はい、はいまあ、今回はこのあたりですかね、はいはい、で終えたいと思いますので、まあ、改めましてです、ね、であの我々この番組毎週金曜日にです、ね、YouTube とポッドキャスト配信しておりますというところであのコメント、徐々に増えてきておりますがあのまだまだコメント見るのも僕も楽しいですしいろののんな感想であったり、はいはい、あこういう見方できましたみたいなあったりですね、うんはいろいろとお待ちしておりますので。はい皆さんコメントぜひぜひ書いてみてください。では、今日はこのあたりですかね、はい。はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 。次回へ続く
0: 。